0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. Hallo Basti. Hallo Max. <lacht> Wie geht's dir? Mir geht's blendend und selbst. <lacht> Mir geht's auch gut. Wir haben sogar, wir haben heute sogar Sonnenschein, äh, Sonnenstrahlen, die auf mein Gesicht fallen. Das ist echt <lacht> ähm, bei uns äh, im, im Ende Februar sind wir gerade äh, werden da Aufzeichnung. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Aber Basti Barami ist heute bei uns zu Gast im Interview. Und Basti Barami ist, für alle, die es nicht wissen, ein digitaler Nomade. Und was ein digitaler Nomade ist, ähm, ist ganz einfach zu erklären. Er ist immer da, wo die Sonne scheint und arbeitet immer von dort, wo die Sonne scheint. Wenn man das so zusammenbricht, unterbricht. Er wird noch <lacht> mal... Selber kurz ein paar Worte zu sich sagen und gerade geht die Leitung vom Deutschland, vom Deutschland, vom kalten Deutschland, den ganzen Weg rüber nach Bali, denn da befindet er sich gerade. Ähm, er, er, ja, er, er schimpft sich nicht nur digital Nomade, sondern er liebt wirklich diesen Lifestyle. Und hey Basti, ähm, habe ich irgendwas falsch gesagt oder irgendwas, was du noch mal ergänzen möchtest?
1: Ähm, nee, falsch gesagt hast du auf jeden Fall nichts. Ich äh, sitze hier auf Bali und es ist äh, relativ warm gerade und ähm, ja, wie du sagst, ich äh, lebe eigentlich so in den Lifestyle als digitaler Nomade, also seit nunmehr ähm, vier Jahren reise ich um die Welt und habe äh, mir verschiedene Online-Businesses aufgebaut und äh, betreibe nebenbei den, den Blog officeflucht.de und wie der Name schon vermuten lässt, geht es dort um unkonventionelle Karrieremodelle und äh, ortsunabhängiges Arbeiten. Ich versuche dort, meine eigenen Erfahrungen als Online-Unternehmer zu dokumentieren und eben auch die Dinge, die ich selbst ausprobiere, ähm, vorzustellen. Und warum ich jetzt eben bei euch lande, ist äh, das letzte Geschäftsmodell eben, dass ich auch auf dem Memopreneur-Kongress ähm, sehr erfolgreich vorstellen durfte. Und zwar ist das eben das äh, Thema Airbnb beziehungsweise Airbnb-Arbitrage, wie ich mir international verschiedene Objekte aufbauen kann. Also ein internationales Immobilienbusiness, ohne selbst Immobilien besitzen zu müssen, die ich halt ähm, stark gewinnbringend, völlig automatisiert vermieten kann, während ich selbstmals vor Ort bin.
0: Genau. Und das, das finde ich so richtig geil, weil du... Ähm, aus einer ganz anderen Welt bist, bist und kommst. Du mit Immobilien eigentlich gar nichts am Hut hattest und ähm, gar nichts. ja, ja und 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 dir so ähm, in einem neuen Segment, in einer neuen Sphäre sozusagen ein Modell aufbaust, wo du ähm, deine Vorteile des digitalen Nomadentums oder dein, dein 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 Wissen von den verschiedenen anderen Businesses, die du auch schon gemacht hast, nutzen kannst und dort wirklich echt auf den Punkt bringst und, und ähm, ein Modell fährst, was sowohl im Ausland sich praktizieren lässt, aber auch daheim in Deutschland, ma man man das ganz einfach machen kann. Und das Geile ist, ähm, vor allem für die Einsteiger, die Einstiegshürde, die ist damit so gering. Das heißt, du musst die Immobilie nicht kaufen. Du musst ihn nur anmieten und dann kannst du schon mit diesem Modell loslegen. Und ähm, das finde ich einfach so faszinierend. Also das hat mich echt von Socken gehauen, als ich das erste Mal davon gehört habe. <lacht>
1: Dankeschön. Ja, das Ding, natürlich weiß man, dass, dass Immobilien ein, ein lukratives ähm, Business äh, sein können und äh, sehr, sehr konventionell und in der Regel eben sehr ortsabhängig, sehr langfristig und eben auch kapitalintensiv. Und das sind alles Dinge, die ich mit meinem Lifestyle in der Regel nicht so verbinden kann, weil ich eben auch als nicht mehr in Deutschland lebender auch schlecht Finanzierungen anderswo bekomme, um jetzt irgendwie mit Immobilien anzufangen. Und das Ganze ist halt so ein bisschen aus einem Luxusproblem entstanden. Und zwar bin ich so nach drei Jahren Reisen einfach so ein bisschen Reisemüde geworden und wollte halt so meine eigene Homebase haben und gerne ja, so meine eigenen vier Wände, wo mein Stuff ist, wo ich das Ganze ganz nett einrichten kann und mich eben auch heimisch fühle und nicht halt nur in meist ähm, relativ charakterlosen Airbnbs unterkam Und hm. das Ding ist natürlich, wenn ich ähm, in manchen Ländern, zum Beispiel Thailand, äh, wo ich die erste Wohnung aufgesetzt habe, halt nur drei Monate am Stück bleiben kann aufgrund von, von Visa-Issues, dann kann ich natürlich jetzt... Ähm, da möchte ich die Wohnung nicht die ganze Zeit leer stehen haben, sondern dafür sorgen, dass diese sich eben trägt. Und je mehr ich mich dann halt damit auseinandergesetzt habe, wie ich das Ganze über Airbnb äh, vermieten kann. Ähm, und das Ganze geht natürlich über, über multiple Plattformen. Das muss gar nicht rein Airbnb sein. Ne? Nur wenn man Airbnb versteht und das Ganze ähm, vernünftig betreibt, dann hat man da eine so gute Auslastung, dass man dann gar keine anderen Plattformen mehr braucht. Und ähm, je mehr ich dann, mich dann mit der Thematik auseinandergesetzt habe, habe ich eben gefunden äh, heraus, wie einfach das Ganze zu automatisieren ist. Denn äh, und, und eben auch wie einfach man auf, den, auf der Plattform enorm gut ranken kann, so dass man im Schnitt das Dreifache von dem verdienen kann, was man an Miete zahlt, mhm. aufgrund von Tools und Dienstleistungen, die es mittlerweile ähm, um dieses ganze Konzept von, von uh, Kurzzeitvermietung eben gibt. und das Differenzierungsmerkmal zwischen meiner Airbnb-Tätigkeit und den meisten anderen Leuten, das sind hintergrund wenn ihr das hört, das sind Geckos. <lacht> <lacht> ähm, äh, der Unterschied ist halt, die meisten Leute, also 99 der Airbnb-Hosts, haben kein blassen Schimmer, was sie eigentlich machen. Die machen mit ihrem Handy ein paar halbherzige Fotos, packen das online, see what happens, und dann passiert halt in der Regel auch nicht sonderlich viel. Mm. Und ich habe halt ein Backgrounds die Jahre davor im E-Commerce-Bereich gehabt, über Amazon FBA und ein paar andere Sachen. Und dann versteht man natürlich, dass solche Plattformen schon algorithmusbasiert sind. Genauso wie Airbnb das dann eben auch ist. Und wenn man das versteht und sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann weiß man eben auch, wie man diesen Algorithmus bespielen kann, um das für seine Zwecke zu nutzen und dann halt halb kürzester Zeit unterhalb der ersten Suchergebnisse eben auf, auf der Seite zu ranken. Und dann macht das Ganze richtig Spaß, weil man dann halt wirklich sehr, sehr gutes Geld verdienen kann.
0: Ja, sehr sehr geil. Und ähm, ich meine, das ist ja, das ist ja so das faszinierende dabei eigentlich. Ja, du verbindest diese diese Welt der die Immobil ist, weil es auch sich um Immobilien handelt, das immobilste, was es gibt auf der Welt sind ja Immobilien. Und du machst es als digitaler Nomade, das ist ja so faszinierend. Okay. Ja, wir haben ja oder ich habe ja schon mal gesagt, dass die Einstiegshürde für die für die, für die, vor allem für die Starter natürlich sehr gering ist und ich kann mir natürlich mit einem Airbnb-Business, so wie du das jetzt betreibst, ähm, kann ich mir natürlich mit einer leichten Einstiegshürde, kann ich reingehen, kann mir eine Wohnung anmieten und kann dann direkt loslegen. Das heißt, ich muss die Wohnung nicht kaufen und ich kann mir so ein ähm, ja, ein, 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 ein Geldstrom aufbauen, der monatlich reinkommt, der dann, wenn ich dann eine Wohnung finanzieren möchte, wenn ich jetzt von Leuten spreche, die das jetzt die das Business vielleicht in Deutschland umsetzen wollen, um eben zu skalieren, die dann bei der nächsten Finanzierung diese Mieteinnahmen aus dem Airbnb Business mhm. bei sich auf der Bilanz, auf der positiven Seite stehen haben und damit bei der Bank natürlich deutlich besser dargestellt sind, wenn die auf einmal 500 oder 600 Euro mehr monatlich zur Verfügung haben, allein wenn man sich das überlegt, ja, und wie, wie siehst du das? Wie, also ich, ich, wenn du das so, so äh, ähm, gerade erzählt hast, auch über, über die ähm, privaten Postings, die, macht, die oft mal so halbherzig gemacht werden, ja, ähm, erinnert es mich so ein bisschen an, an die eBay-Zeit ganz am Anfang, ja, wo man noch so ganz, ähm, ganz einfache Fotos gemacht hat, wo das Ganze so nicht professionell war. Und ähm, dann kamen immer und ja. mehr und mehr Leute, die das Ganze professioneller betrieben haben. Ja, ja. Sind wir gerade in so einer Zeit, wo sich es gerade auch bei mhm. Airbnb gerade wandelt, von diesen von diesen ja ähm, privaten, normalen Leuten, die so halbherzige Postings machen, zu hin zu diesen, zu diesen Leuten, die das Ganze professioneller betreiben. Wir sind eigentlich sogar noch weit davor. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen
1: von Leuten, die es jetzt erkennen. Ja, wir sind mhm. da weit vor dem Gold Rush, vor der vor okay. ja vor dem der äh, Goldgräberstimmung, stimmung ja? ja, genau. Ähm, denn das Ding ist, B &B. innerhalb Deutschlands gibt es trotzdem viele Leute, die Airbnb nutzen und es sind immer noch weit mehr Leute, die es privat nutzen, und das macht weg Und man muss auch sehen, dass global ist gerade mal knapp 4 Millionen Airbnb Listings, das klingt vielleicht erstmal viel, äh, viel, aber wir sind 82 Millionen Menschen in Deutschland allein, ja, und das sind vier Millionen Listings. Ich meine, nichts ist so unerschöpflich wie Immobilien. Und das ist ja auch das Großartige an Immobilien. ja. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im, im physischen Handel ähm, Produkte auf Amazon verkaufe, da muss ich halt immer ähm, diesen Competition-Gedanken haben, weil mein Produkt nur eine gewisse Halbwertszeit hat, dass andere Leute das Ding eben auch verkaufen. Ja, Aber mhm. das Objekt, das ich anbiete, um es weiter zu vermieten, das gibt es so halt nur einmal. Und es ist unglaublich, ähm, sich da zu differenzieren von der breiten Masse, indem man... Äh, Besonders herausstechende Fotos macht, sich ein bisschen Mühe gibt mit der Ausstattung und, und das Ganze eben wohnlich macht, dass man ein bisschen smart mitdenkt, dass man da eine vernünftige Kaffeemaschine hinstellt, das Smart TV mit Netflix hat oder ich habe jetzt zum Beispiel so als kleines Nostalgie-Gimmick ähm, so diese Retro-Variante vom Super Nintendo oder sowas gekauft, ja. wo so Spiele vorinstalliert sind, weil das einfach auf den Bildern dann halt dieses Alleinstellungsmerkmal hat. Ja, wenn jetzt mhm. ähm, Ob Objekt A und Objekt B gleichermaßen schön sind, dann nehme ich trotzdem das, dass so ein paar coole Gimmicks hat. Ne? Ja. Und ja. das sind diese Dinge, die die Leute, die das privat machen, einfach überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben und, ähm, und so nicht umsetzen. Und deshalb ist es momentan Unglaublich einfach auf Airbnb, sich gut zu positionieren. Und es gibt definitiv ein paar Leute, die das jetzt langsam professionell betreiben. Und deshalb gibt es ja auch so Diskussionen zum Thema Zweckentfremdung und Wohnraumverknappung. Und das, deshalb ich möchte ich das Thema auch nicht unter den Teppich kehren. Allerdings ist das meistens sehr, sehr einseitige Berichterstattung, weil es für die Städte, die tatsächlich Wohnraummangel haben, wesentlich einfacher ist, die Schuld auf einen internationalen Konzern abzuschieben, obwohl äh, selbst in der Airbnb-Hochburg in Deutschland Berlin nur 0,4% Prozent der allgemeinen Wohnimmobilien überhaupt auf Airbnb gelistet sind, hm. von denen weniger als ein Viertel, auch nur mehr als einen Monat pro Kalenderjahr vermieten. Ne? Ja. Und das Geld, das der Tourismus einbringt, das will die Stadt, der, die Stadt Berlin ja nicht ausschlagen, deshalb regulieren die den Tourismus nicht eben das Geld nur anderweitig aus, statt davon Wohnungen zu bauen. Und was keiner medial bericht, berichtet hat, ist, dass zum Beispiel im September letzten Jahres das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie einen Report rausgebracht hat mit dem Titel Sharing Economy im Wirtschaftsraum, wo fast 90 Seiten der reinen Daten an der Plattform Airbnb im, im Kontext von Rom, äh, Wohnraumverknappung äh, analysiert worden sind und das Ganze zu dem Ergebnis kommt, dass es halt keinerlei nennenswerten Zusammenhang zwischen Sharing-Konzepten über Plattformen wie Airbnb und Wohnraumverknappung eben gibt. Nur schreibt das natürlich keiner und postet ja. keiner, weil es nicht die Zahlen bringt wie negative
0: Presse. Genau, also so wie du es gerade gesagt hast, ja 0,4% Prozent in Berlin. Äh, wenn man so die Nachrichten anschaut oder so die, die Artikel mal durchliest, dann hat man das Gefühl, man, ist, man hat sich da ähm, um, eine, um eine Null verschätzt, also um zwei Nullen vielleicht verschätzt, dass es <lacht> 40% sind oder sowas. ja. ja? So gefühlt ja, wird das ja, ja. aufgeblasen. Und dann kommt ein, ein Bericht oder ja, ein offizieller Bericht, der dann sagt, ja, eigentlich hat es ja gar keinen Zusammenhang. Und das wird total, also das, das das weiß ja keiner, das hört ja keiner. Wenn sich damit keiner auseinandersetzt, dann kriegt man das ja auch gar nicht mit. Ja, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit.
1: Und, und das kommt vom Bundesministerium.
0: Ja. Höchst offiziell, ist ja auch alles richtig, ja, also ist ja, genau, ist ja nicht irgendwer, der das gemacht hat, genau, und ähm, mhm. jetzt weiß ich, du bist ja eine richtige Content-Maschine und wenn man dich jetzt irgendwas fragt, dann sprühe ähm, dann ja. <lacht> es nur aus dieser raus, deswegen möchte ich mal so so vielleicht mal die die häufigsten Bedenken, die ich jetzt auch mitbekommen habe, die ich auch immer wieder gehört habe, wenn es... Mhm. Äh, dieses Airbnb-Business geht, dass man es ähm, in Deutschland umsetzt. Ich meine ganz klar, du kannst es weltweit umsetzen. Natürlich musst du mal vor Ort da sein, also da gewesen sein, um den Mietvertrag zu schreiben, das Ganze einzurichten und so weiter. Aber dann kannst du das Ganze ohne dich komplett weiterlaufen. Wenn wir jetzt beim Beispiel in Deutschland bleiben, weil ich mal davon ausgehe, dass die meisten, die uns jetzt zuhören, ähm, sich das schon mal überlegt haben oder vielleicht das Überlegen, das Ganze in Deutschland aufzuziehen, sei es in der Nachbarschaft oder es ist dann irgendwie eine Immobilie, die äh, 500, 600 Kilometer weit weg ist, wo man auch nicht jedes Mal hinfahren möchte. So, ähm, jetzt habe ich eine Wohnung gekauft oder angemietet, ist ja völlig egal. Und die, diese Wohnung, die mhm. befinden, die hat eine gute Lage, die habe ich gut ausgestattet. Die befindet sich aber jetzt in einem Mehrfamilienhaus. Ja, Jetzt habe ich das ja. Problem, ich kann da keinen Schlüsselkasten an der Hauswand ähm, Dran setzen, weil ich natürlich eine WE-Bestimmung brauche und so weiter. Gibt es dafür auch eine Lösung, dass ich das vernünftig umgehen kann? Gibt es.
1: Ähm, also zum einen ähm Müssen wir natürlich verschiedene ähm, Schlösser öffnen können? Einmal die, die zur, äh, das zur Wohnung und dann eben das zur Haustür. Ja. Äh, zur Wohnung kann ich vielleicht was sagen, aber du hast ja jetzt äh, insbesondere nach, nach äh, der Haustür gefragt. Genau. Ähm, und zwar gibt es da zum Beispiel äh, eine Firma, die nennt sich Nello, N-E-L-O. -L
0: mhm. Und
1: äh, die haben quasi ähm, in Größe so einer kleinen, äh, kleinen Mini-Ritter-Sporttafel, ja, so, ja. so eine kleine schwarze Box, die kannst du quasi an jedes gängige, also an die meisten Modelle von, von diesen äh, Intercoms, also diesen Gegensprechanlagen genau. ähm, koppeln und ähm, da gibt es dann verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel, dass wenn jemand bei dir klingelt, dass einfach grundsätzlich die Haustür aufgeht oder okay. du kannst ein Zeitfenster zum Beispiel angeben, dass äh, wenn immer ähm, du jetzt vielleicht zum Beispiel ein Paket von Amazon oder sowas erwartest und du weißt oder generell die, die Post kommt von dann bis dann in dem Zeitfenster, ja. dass du es dann öffnest und der, der Paketlieferant zum Beispiel was einfach im, im Hausflur hinterlassen kann ähm, und man kann eben auch Freigaben an, äh, an Leute vergeben. Allerdings ähm, ist das sogar wieder erwarten komplett legal. Also es gibt da auch einen Rechtscase zu, ähm, okay. dass äh, das eben auch wirklich vollkommen in Ordnung ist. Man muss da weder den Vermieter zu informieren noch äh, irgendwie die, die Wohngemeinschaft, äh, die ähm, sag mal, ich spreche ah, so selten Deutsch, dass das heißt die,
0: die, die WG-Gemeinschaft, also die Hausgemeinschaft. Ja, ich ja. sage
1: die Hausgemeinschaft und
0: kann das einfach
1: innerhalb seiner Wohnung an dieser Gegensprechanlage ähm, anbringen. Und mhm. was jetzt die, Wohnungs, äh, die den, den, den Wohnungszugang angeht, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, die beste Möglichkeit meiner Meinung nach, also es gibt natürlich die sogenannten Smart Locks, da gibt es dann halt die, welche zum Beispiel mit so Tastenfeld und sowas, die finde ich alle nicht ideal, weil mhm. man die außen anbringt und die auch von außen sieht. Und das, ja. finden vielleicht, ähm, das stößt vielleicht manchen anderen Mietern dann irgendwie negativ auf. Ja. Und das beste Schloss meiner Meinung nach ist von der Firma Nuki, n u k -I. Okay. Mhm. Und Nuki, Nuki hat ein Schloss, wo man quasi auf der Innenseite der Tür den den, Schloss, äh, den Schlüssel quasi ins Schloss packt und dann kommt da so ein, so ein ähm, automatischer Drehzylinder drauf okay. und der lässt sich halt steuern per Smartphone und da kann man dann eben äh, auch Lizenzen quasi an Handynummern von anderen Leuten verteilen, dass quasi das, das, das Handy erkannt wird und ich auch jederzeit, wenn ich selber darin wohne und vielleicht auch gar nicht über Airbnb vermiese, einfach auch ohne Hausschlüssel ähm, das Haus verlassen kann und jederzeit halt in meine Wohnung komme. Ne? Und äh, man kann zum Beispiel das Ganze auch per Smartphone-App steuern, dass wenn jetzt jemand sagen würde, ähm, ich stehe vor deiner Haustür und ich bin gerade irgendwie in Medellin, Kolumbien oder sowas, mhm. kann ich mit einem Slice die Haustür öffnen ne? und okay. dann dreht sich halt dieses Zylinderschloss. Das sind Möglichkeiten technischer Art. Natürlich gibt es auch ähm, sogenannte äh, kieke ähm, Es gibt zum Beispiel eine Firma, die heißt Hotspots, Also es ist gewissermaßen eine Lizenz, die ganz, ganz viele Kiosks in den größeren Städten Europas äh, mittlerweile ähm, haben. Und dort, ähm, ja, genauso wie wenn, wenn wenn die jetzt irgendwie eine kleine Kommission bekommen, wenn die Hermes-Pakete annehmen, mhm. nehmen die eben auch für Hotspot zum Beispiel Schlüssel oder allerlei Gegenstände ähm, an. Und so kann ich natürlich meinen Gästen sagen, fünf Minuten von der Wohnung in Straße XYZ ist das und das Kiosk oder der und der Späti und ähm, da könnt ihr 24 Stunden am Tag den Schlüssel abholen mit dem und dem Transaktionscode mhm. und nachdem ihr auscheckt, hinter, äh, hinterlasst ihr den Schlüssel einfach wieder dort. Ne? Und da gibt es noch einige andere Möglichkeiten. Ähm, ich habe ja auch einen Online-Kurs zu der ganzen Thematik äh, anhand eines Apartments so als Case Study ähm, zusammengefasst und da gehe ich halt auf so ziemlich jede Eventualität beim Aufbau eines Jobjetztas eines ja die halt ein.
0: Ne, da gehst du auf alles ein, also da wird wirklich alles erklärt, von A bis Z. <lacht> also das ist wirklich, muss ich sagen, Dankeschön. Der, der Kurs ist der Wahnsinn, weil ähm, ich weiß, was es, was es an Zeit und was es an Kraft kostet, so einen Videokurs zu produzieren und deiner, der ist wirklich sehr hochwertig produziert, der ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und vor allem lässt er keine Fragen übrig. Du hast Checklisten da drin, du, du hast die Zahlen da drin, die du einfach offenlegst. Du hast wirklich zu, zu jeder Frage, hast du da ein Video, du hast eine Antwort und du hast dazu nochmal eine Facebook-Gruppe, wo man auch nochmal zusätzlich mal sich austauschen kann mit anderen Gleichgesinnten. Das ist ja, das ist wirklich der Wahnsinn, was man da geboten ja. hat. Ja, danke schön. Auf die, die
1: Facebook-Gruppe muss ich auch sagen, bin ich besonders stolz, weil ich das nie erwartet hätte, was da für eine Eigendynamik entsteht. Da sind jetzt mittlerweile 700 Leute drin, und ja. echt jeden Tag Leute da ihre neuen Objekte und da sind so Leute dabei, die jetzt irgendwie in wenigen Monaten schon, schon vier Objekte an den Start gebracht haben. Äh, Geschäftspartner haben es ja drin schon gefunden und äh, das allgemeine Feedback oder generell, was die eben auch selbst an Informationen zusammentragen, äh, ist echt unglaublich. Und was ich eben auch super, super spannend finde, weil da eben auch einige Leute dabei sind, die das nicht die nicht mieten, um unterzuvermieten, sondern die das Ganze kaufen wollen. Es gibt ja auch eine Software namens RDNA, die mhm. ähm, mit, mit, anhand derer man ähm, Wohnung quasi im Vorfeld schon analysieren kann auf äh, Profitabilität und sogar verschiedene Stadtteile miteinander vergleichen kann und äh, Saisonalität, wo kommen die Gäste, aus welchem Land kommen die Gäste in der Stadt am meisten her, die bei Airbnb buchen und so viele verschiedene Sachen kann man damit auswerten. Und diese Statistiken aus, diesen, äh, aus diesem Tool kann man natürlich auch super gut als, ähm, als Grundlage für einen Businessplan oder einen Finanzierungsplan für ein Objekt äh, nutzen. Und mhm. äh, das finde ich
0: auch super spannend. Das ist das ist auch ein, echt ein guter Punkt, den du angesprochen hast, weil die, du hast ja noch andere Tools, die du vorstellst, ja wie Analyse-Tools, ja. ähm, ja. die du auch in dem Kurs erwähnst und, ähm, und nicht erwähnst, sondern wirklich aufzeigst, wie man auch die auch nutzt. Und das habe ich mir auch schon überlegt, wenn du diese Tools nimmst, wenn du ähm, anhand von deinem Videokurs diese Tools verwendest, die Unterlagen aufbereitest und dann zu der Bank hingehst und sagst, das ist mein Businessmodell, damit möchte ich, also mit dieser Airbnb-Vermietung möchte ich das Businessmodell nach vorne bringen und das sind so die die Statistiken dazu, ähm, macht das natürlich einen anderen Eindruck, als wenn du hingehst und sagst, hey, ich will mal probieren mit einer Airbnb-Vermietung, ja? <lacht> ja. Weil, die, ja. Bank, die Bank, das muss man ja auch wissen, die Bank macht ja, die geht ja hin in der Regel und die bewertet eine Wohnung. Ähm, äh, angenommen, die Wohnung kostet 100.000 Euro, dann macht ihr einen Abschlag von 20 Prozent. In deren Büchern ist die Wohnung dann 80.000 Euro wert. So, und dann geht die Bank hin und nimmt die Durchschnittsmiete, die ähm, an diesem Standort vorhanden ist, und setzt diese Miete als ähm, gegeben sozusagen an ja, das ist für die interne Bewertung wichtig. So, wenn du jetzt aber hingehst, du hast die gleiche Wohnung, die jetzt du jetzt für 100.000 Euro gekauft hast, bei der Bank ist sie jetzt mit 80.000 Euro bewertet, du legst aber einen ähm, Businessplan hin, sozusagen, wo du wirklich aufgezeigt hast, wie du das vermieten wirst, wie du das machen wirst, du hast die Checklisten und so weiter, du hast das Ganze schon ausgemalt, wie das Ganze dann ausschauen wird, du hast die Analyse gemacht, ähm, dann ist die Bank vielleicht, wenn sie konservativ ist, sagt du dann trotzdem, okay, wir bewerten die Bank trotzdem noch bei der, bei der Standardmiete, aber eventuell hast du die Möglichkeit, dass die Bank sagt, okay, wir bewerten die Wohnung wenn du das so umsetzt, wie du hier dargestellt hast und du uns das nachweisen kannst nach den ersten drei Monaten zum Beispiel, dann werden wir da einfach eine ganz andere Bewertung machen und du bei der Refinanzierung hast einfach viel bessere Konditionen, die du dann bekommen kannst von der Bank. Das ist ja auch ein ja. Punkt, den man eigentlich nicht vergessen darf bei der ganzen Betrachtungsweise. ne? Absolut, absolut. Und das
1: zeigt sich eben auch an einigen Beispielen aus, aus der Gruppe. Also es gibt einige Leute, die das eben, so machen. Ich persönlich mache das Ganze halt äh, nicht so, ne, weil du hast ja auch auf meinem Talk äh, auf dem Immopreneur-Kongress äh, Immopreneur gehört, so dass ich das Ganze mehr so nach dem Geo-Arbitrage-Prinzip äh, betreibe. Also für die Leute, die nicht wissen, was Geo-Arbitrage bedeutet. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland ähm, in Euros mein Geld verdienen und das tue ich jetzt eben auch, wenn ich im Ausland bin, weil meine Zielgruppe und meine Kundschaft ist natürlich Deutsch und dann verdiene ich in Euros, kann aber natürlich ganz, ganz andere Objekte, zum Beispiel hier auf Bali anmieten oder in, oder in Thailand oder generell in Südostasien, Lateinamerika, ähm, die für mich natürlich auch für einige Monate pro Jahr eine Homebase darstellen. Ne? Also ja. ich baue ähm, mir eben auch gleichzeitig Homebases auf, die ich dann quasi in meiner Abwesenheit vermiete und so habe ich natürlich einen sehr, sehr hohen Lebensstandard und kann dann ähm, nach etwa vier Monaten, wenn ich äh, das initiale Investment mittlerweile schon ähm, äh, amortisiert hat, kann ich dann entscheiden, wohne ich jetzt quasi für den Rest des Jahres in einer richtig tollen Immobilie oder äh, fange ich ab dann eben an äh, schwarze Zahlen zu schreiben. Und das ist, ich, ich denke, dass dieser Lifestyle-Aspekt auch nicht unter den Teppich zu kehren ist, weil ja. ähm, wirklich überraschenderweise, auf dem Empowerpreneur-Kongress war es ja schon so, dass die meisten Leute sehr konventionell unterwegs waren. Das ist normalerweise nicht so, mein, mein gängiges Publikum, sag ich mal. Ne? Ja. Und ähm, wie viele Leute im Nachgang auf mich zugekommen sind und meinten, wie, wie cool die das finden, dass die ähm, jetzt so eine Perspektive haben, dass man viel, viel schneller schon, dass man eigentlich unmittelbar sagen könnte, fuck, ich fange jetzt einfach an, um die Welt zu reisen und, und baue mir so ein Business auf. Und ähm, muss halt jetzt nicht mehr ähm, ewig lange Objekte abbezahlen und so habe das Gefühl, dass ich jetzt hier irgendwie vor Ort gebunden bin, weil ich eben so lang, langwierige Finanzierungen habe und dergleichen, dass ähm, ja, dass das halt wirklich ein Lifestyle-Modell ist, das einem sehr, sehr schnell äh, buchstäblich so die, die Zone zur Welt öffnet.
0: Genau, genau. Und das ist ja eigentlich ähm, die zwei ja, Welten. Ja, Die eine Welt ist komplett immobil, die andere Welt ist total mobil, Ja, der Digitalnomade und die Immobilien. Mhm. Und wenn man die zusammenbringt, ist ja interessant. Wir haben mit Tim, Tim Cimoy darüber gesprochen in einem Interview, wo er gesagt hat, er hat ja auch eine Wohnung in Berlin, wo er auch gesagt ja. hat, er, er fände es ganz interessant, um zu schauen, ähm, wie viel sich, ähm, also mit, mit einer Immobilie, die ich kaufe, wie viel man Immobilien haben kann als digitaler Nomade, ohne da irgendwie Probleme zu bekommen. Ich schätze mal, mit, hm. mit zehn Einheiten wird es kein Problem sein. Ab dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber dann kommt ich einfach auch, erst der, der Spruch, ja. Ähm, du kannst ja sowohl die klassischen Immobilien einkaufen, als auch dieses Airbnb-Business nutzen, so wie du das betreibst, dass du... Ähm, von Immobilien profitierst, die dir gar nicht gehören. Und das ist ja, das ist ja eigentlich der, der Punkt, wo man also vor allem für die Starter finde ich das wirklich eine, eine so einfache Einstiegshürde, dass man da einfach reinstarten kann. Aber
1: zumal man so auch viel, viel schneller einen wesentlich größeren Cashflow aufbaut.
0: Ja, genau.
1: Man hat einfach viel, viel mehr Assets und man muss dazu auch sagen, dass international, insbesondere außerhalb Europas, das Ganze auch viel einfacher zu betreiben ist. Gerade wenn ich jetzt in Asien bin und ich als Westler hinkomme und sage, ich möchte hier eine Jahresmiet unterschreiben. Das ist mhm. dann anders. Da hat man nicht eben dieses klassische drei monate kündigungsfrist modell sondern kann halt sagen hier, ich möchte das Ding jetzt hier für ein Jahr mieten und bekomme dann in der Regel noch so etwa 30% Prozent auf die Jahresmiete und äh, die sind dann total easy in ja. der Hinsicht, was die Untervermietung anbelangt, weil die sich einfach nur freuen, dass sie dass jetzt, äh, ja, sich ein Jahr lang nicht um die Miete kümmern müssen, um, ja. um, um neue Mieter kümmern müssen.
0: Ist es, wie ist da deine Erfahrung jetzt, ähm, wenn, wenn du es von Thailand gesprochen hast, ähm, wenn du es jetzt für ein Jahr gemietet hast, ähm, ist es in der Regel so, dass du danach nochmal um ein Jahr verlängerst oder sagen die dann, nee, jetzt nicht ja, mehr? Ja, oder? ja?
1: Nee, nee, das, das, das habe ich jetzt auch schon gemacht. Also natürlich, ähm, also ich bin jetzt in Thailand, bin ich im, im zweiten Jahr bereits. Aber okay. es kann natürlich sein, dass man unterschreibt für ein Jahr. Natürlich kann es sein, dass im nächsten Jahr die Miete ein bisschen höher wird. Vielleicht auch, ähm, das sind das sind Probleme, die immer auftauchen können. Ne? Dass man zum Beispiel von, äh, sieht, okay, der macht da jetzt äh, irgendwie vernünftig Kohle. Ich äh, erhöhe jetzt die Miete mal ein bisschen. Aber es muss jetzt trotzdem noch, im Rahmen sein. Ne? Und ja. dadurch, dass die Mietpreise halt trotzdem so gering sind äh, und die Person in der Regel ja auch keine Einblicke in meine Einnahmen hat, ja. ähm, hat sie eigentlich gar keine genaue Vorstellung davon und diese kleinen ähm, Mietänderungen, die sind halt ein Tropfen auf den heißen Stein dann.
0: Ja, und was, was, das würde mich ja auch nochmal interessieren. Wenn du sagst, ähm, du kannst das Ding wirklich international überall aufbauen. Wie, wie, wie lange muss ich vor Ort sein, in Thailand zum Beispiel, um äh, mir so eine Wohnung anzuschauen, also zu finden, den Mietvertrag zu unterschreiben, einzurichten ja. und komplett fertig zu machen?
1: Also ich persönlich ähm, habe das Ganze innerhalb äh, von, von knapp drei Wochen aufgesetzt. Ich muss okay. dazu sagen, also quasi von der Unterschrift auf den Mietvertrag äh, bis zu den ersten Gästen. Ich okay. muss aber dazu sagen, dass es schon gut ist, wenn, wenn man mal im Ausland ähm, so einen Monat auf anderthalb Monate dafür investieren kann, weil mhm. ähm, ich bin halt im Vorfeld schon mehrfach in Thailand gewesen und kannte mich eben schon ein bisschen aus. Ja, Das heißt, mhm. ähm, ich wusste in etwa, in welche Area ich möchte äh, in, in der jeweiligen Stadt und ähm, habe eben im Vorfeld, bevor ich rübergeflogen bin. Ich saß in Panama mit ein paar Freunden und ähm, hast halt diese Airbnb-Idee gesponnen gewissermaßen. Und natürlich gibt es in fast jedem Land auch so so ein Pendant zu Immobilien Scout 24 und Immowelt ja. und wie sie alle heißen. Ja. Und dann habe ich halt im Vorfeld schon die Objekte angeschaut, habe dann die, die Makler angeschrieben und ein paar Termine ausgemacht und wirklich am zweiten Tag nach meiner Ankunft in Thailand habe ich das zweite Objekt, das ich besichtigt habe, habe ich dafür direkt den Mietvertrag unterschrieben und dann halt keine Zeit verloren. Ich habe direkt den Fokus darauf gelegt, dass es ein Objekt ist, das schon renoviert ist, weil ich das jetzt nicht noch extra machen wollte. Und das kann ich den Leuten eben auch empfehlen, wobei man in Deutschland natürlich ganz oft auch großartige Schnäppchen schießen kann, wenn man eben da ein bisschen was macht. Oder ich habe zum Beispiel auch Leute in, meinem, in meiner Gruppe, die gesagt haben, ich habe dem Vermieter einfach gesagt, dass ich eine neue Küche einbaue und wenn ich irgendwann mal ausziehe, dann äh, bleibt die halt auch drin und dafür erlaubt er mir im Gegenzug die, die Untervermietung und sowas. Ne? Also das, okay. das ist sehr, sehr, sehr variabel. Aber ähm, dann habe ich mich halt nach Unterschrift des Mietvertrags halt direkt auf den Weg gemacht und mit meinem Roller dann halt so für zweieinhalb Wochen äh, durch Chiang Mai gefahren und habe... Äh, so also die ganzen Möbel geklappert und ein bisschen gescoutet, was wie zusammenpasst und so. Also das habe ich alles selbst gemacht, aber auch dafür gibt es mittlerweile Services wie Room Hero, die so ganz maßgeschneidert die gesamte Wohnungsausstattung für ein Zusammenzimmer. Da kann man noch nach verschiedenen Stilrichtungen und Budget einfach auswählen und die schicken das ganze, das ganze per Spedition, bauen das auf und dann cool. muss ich das alles eben auch nicht machen. Aber ich habe das eben selbst gemacht und das hat nach drei Jahren auf Reisen auch irgendwie richtig Spaß gemacht. Ich habe auch irgendwie ein Händchen dafür und es hat richtig Lust gemacht. Und ähm, dann habe ich die Sachen alle bestellt, hm. für drei Tage ungefähr den ganzen Kram aufgebaut hm. äh, oder aufbauen lassen viel mehr. Hm. Und äh, ja, nach, äh, nach knapp drei Wochen ähm, kamen dann halt die ersten Gäste.
0: Wahnsinn. Also das ist so und in der Zwischenzeit, die,
1: ne? ja. ja Und in der Zwischenzeit ähm, habe ich dann äh, halt die ganzen Tools aufgesetzt und sowas alles. Also ich habe mich ja schon mit der Thematik im Vorfeld auseinandergesetzt. Ne? Hm. Aber man kann das Ganze ja auch jetzt zum Beispiel anhand des Kurses oder auch anhand von äh, keine Ahnung, äh, man kann sich zu allem irgendwie auch einlesen. Ne? Äh, man kann diese, diese Dinge ja sich aneignen ja. und das Ganze so perfektionieren und vorbereiten, dass man dann keine Zeit verschwendet nach Unterschrift des Mietvertrages, weil das ist ja auch Zeit, für die man Miete zahlt, Klar. in der die Wohnung ja nicht leer stehen muss. Also man kann das Ganze wirklich unglaublich schnell umsetzen.
0: Ja, das hört sich echt mega an und wie viel Zeit würdest du jetzt behaupten, ist es, äh, dass du ja jetzt in der Woche investierst, um das ganze am Leben zu erhalten. Also du kannst du musst du musst dich ja um die Postings kümmern, du musst dich ja um die Anzeigen kümmern, du musst ja immer wieder schauen, dass das ganze funktioniert. Wie viel Zeitaufwand ist es nochmal so in der Woche durchschnittlich pro Einheit, die du dann nochmal ähm, kalkulierst?
1: Also zum einen äh, muss man natürlich sagen, man kann das ganze auch alles auslagern. Ne? Also es variiert auch manchmal ein bisschen von Standort. In, in Thailand ist alles so gestreamlined von dem Prozess, weil man da eben so diese Service Departments hat. Ne? Da hat man quasi mhm. in dem Gebäude, weil das, äh, weil die Miete quasi mit einer Wochenreinigung sowieso schon kommt und dann verhandle ich einfach mit dem Staff vom Gebäude, äh, dass man halt dass ich für jede Extra-Reinigung einfach zahle und die haben einen Rezeptionisten, der den Schlüssel übergeben kann. Da ist das Ganze dann okay. halt extrem einfach, In generell in den meisten asiatischen Ländern. Ja. Auf Bali zum Beispiel ist es anders. Da kommen die Leute hier hin und wollen dann halt Willen mieten und die sind größer und die kosten eben auch mehr Geld. Die bringen natürlich mhm. auch mehr Geld ein, aber die Leute haben dann halt eine andere Erwartungshaltung. Und da mhm. muss man dann halt wesentlich mehr... Sein Staff managen. Natürlich kann man da dann sicherlich auch ähm, ähm, ja, Prozesse streamlinen und sowas, aber ich persönlich ähm, bin mehr der Freund davon, kleinere Objekte zu machen, die man dann eben ähm, einfacher starten kann. Ne, und ja. einfacher eben ja. auch so äh, den, den Maintenance-Prozess fortführen kann. Und ich verbringe eigentlich selten mehr als eine Stunde pro Objekt damit. Pro Woche. Pro Woche. Ja. Das ist ja wenig. Zum, ja, natürlich. Das, das, liegt <lacht> auch daran, das liegt aber eben auch daran, dass die gesamte Kommunikation mit den Gästen, das ist eben auch ein relativ ähm, zeitaufwendiger, also ist ein Zeitfresser normalerweise, ja. weil 90 Prozent der Fragen halt immer wieder die gleichen sind. Wie komme ich genau zur Wohnung? Ähm, wie lautet die Adresse? Wie ist das wi fi passwort äh, Habt ihr Restaurant-Empfehlungen? Sonst ja. was, solche Sachen halt. Ne? Ja. Und ähm, da nutze ich eben auch so Automation-Tools für, ähm, wo ich halt Textvorlagen vorgefertigt habe, die nach äh, einem gewissen Zeitrahmen ähm, automat vollkommen automatisch eben an den Gast versendet werden. Also quasi mhm. bei Direktbuchung bekommt der Gast schon so alle Informationen zur, zur Adresse und Anreise, äh, wi fi passwort etc. Dann einen Tag vor Anreise bekommt er von mir ein äh, auch automatisch verschicktes Video, wo ich in der Wohnung stehe hm. und äh, die Leute willkommen heiße, mich dafür entschuldige, dass ich selber gerade nicht vor Ort sein kann, äh, die durch die Wohnung führe, denen zeige, wie die Kaffeemaschine funktioniert, wo der Erste-Hilfe-Kasten ist, pipapo, ne? Also ja. ich, ich stehe selbst in der Wohnung und erkläre den Leuten das alles. Um, das ist natürlich super gut auch nochmal für die ähm, persönliche Komponente, weil Airbnb natürlich normalerweise eine Reiseerfahrung ist, die, die eher persönlich ist, ne, wo die ja. Leute einen eben auch persönlich in die Wohnung lassen und sowas. Um, und das kann man so dann eben ganz gut, ähm, äh, ja, äh, äh, ich weiß nicht mehr, wie man es auf Deutsch sagt, äh,
0: ersetzen. Oh, oh, so ja, genau, in der Richtung. genau, automatisieren und, oder halt,
1: ja. Genau. Und einen Tag nach Anreise bekommen die ja. quasi noch eine Mail, wo ich mich erkundige. Ähm, ich hoffe, mit dem Check-in hat alles geklappt und ich fühle mhm. euch wohl. Gibt es irgendwas, was ich euch tun kann? Dann einen Tag vor Check-out werden. Sie erinnert an die Check-out-Zeit und ähm, dass äh, eben das Reinigungspersonal noch Zeit braucht, um die Wohnung für die nächsten Gäste vorzubereiten. Und so zwei, drei Tage nach Abreise ähm, wird dann nochmal erinnert oder gebeten, ganz höflich und zurückhaltend, ähm, um eine positive Bewertung, die ich in der Regel eben auch bekomme, weil ich hm. ein sehr, sehr aufmerksamer Host war, weil die Gäste ja denken, dass ich die ganze Zeit mit denen geschrieben habe. Und dann habe ich ja. bis dato, wenn ich irgendwie eine Frage außer der Reihe kommt, keine ja. einzige Minute damit verbracht.
0: Ja, aber du hast dann trotzdem noch mal die Möglichkeit, falls eine Frage kommt, die jetzt keine automatische Beantwortung hätte, hast du dann trotzdem die Möglichkeit, das von unterwegs einfach mit deinem Handy zu beantworten, die Frage, ne, die dann reinkommt. Genau. Genau, ja.
1: also ich habe das mittlerweile ausgelagert an äh, einen virtuellen Assistenten, ne, der, ja. der einfach einmal ähm, so ein paar ähm, ja, ähm, Frameworks von mir bekommen hat, wie gewisse Dinge eben zu beantworten sind, so ein paar Textvorlagen und sowas. Und ja. das, ähm, Wenn man das jetzt, weil das sowieso auf Englisch dann in der Regel gemacht wird, ähm, da findet man haufenweise ähm, virtuelle Assistenten auf den Philippinen oder so für, äh, ja, für ungefähr drei Euro die Stunde, ne, ja. äh, die sowas sehr, sehr hochprofessionell für einen erledigen. Und so hat man damit ja auch überhaupt gar nichts mehr zu
0: tun. Ja, der Wahnsinn. Und ähm, jetzt hast du auch gesagt, ganz am Anfang noch, als wir darüber gesprochen haben, wie wir in die Wohnung reinkommen, dass es natürlich da die Möglichkeit gibt, entweder habe ich äh, ja einen Schlüssel irgendwo hinterlegt oder ich mache das Ganze mit der App. Wenn ich das mit der App mache, habe ich natürlich für die, für den, für den Kunden, ähm, ja, der muss natürlich, der hat natürlich die Bedingung, dass er diese App auch installieren muss oder bereits installiert hat. Ähm, nein, nein,
1: nein, er muss quasi nur in der E-Mail auf den Link klicken.
0: Ah, okay. Das heißt, er braucht gar keine App. Genau. Okay. Das ist ja noch einfacher. Das kann dann wirklich mhm. jeder machen. Also, das heißt, ja. dem, dem, dem Kunden, dem, dem User, der, der, der Kunde, der reinkommt in die Wohnung, dem wird alles auf dem Silbertablett serviert, dem wird alles einfach gemacht, alle Informationen, die er braucht, wird ihm zur Verfügung gestellt, so dass er sich wohlfühlt, dass keine Fragen offen bleiben, dass er gar nicht ähm, die Möglichkeit bekommen, dir zu schreiben, weil er sowieso von dir ähm, alle Antworten eigentlich auf dem Silbertablett präsentiert bekommt, oder? Exakt.
1: Also das ist zumindest so der Plan. Natürlich ähm, ähm, kommt es mal vor, dass jetzt irgendwie noch Fragen unbeantwortet bleiben. Ne? Genauso äh, individuell, wie die Fragen sind, sind eben auch die Gäste. Ja. Und ähm, trotzdem gibt es halt nichts, worauf, äh, worauf man nicht reagieren kann. Und jederzeit habe ich trotzdem noch die Möglichkeit, per App auch selber auf Dinge zu antworten.
0: Jetzt ähm, gibt es natürlich sicherlich auch Sachen, die nicht immer erst ähm, reinlaufen. Gibt es da vielleicht die eine oder andere Story, die du mit uns teilen kannst, ähm, ja. wo was schief gelaufen ist, wo du nicht wusstest, hey, ja. wie, wie, wie soll ich dieses Problem lösen und dann ist es doch irgendwie passiert?
1: Ähm, es gab keins, was ich nicht hätte lösen können, aber man, äh, man schluckt schon ein bisschen, wenn man jetzt irgendwie ähm, hört, dass im Badezimmer es oben von der Decke tropft. Ja. Oh, scheiße. Ähm, ja, weil dann halt irgendwie oben die Etage drüber, die die Badewanne undicht war oder die die, okay. die Rohre darunter halt undicht waren. Und ja. dann kam halt irgendwie so ein bisschen Wasser an den Wänden runter. Und dann war es aber halt trotzdem kein Problem, weil ich halt unmittelbar dem house -Staff Bescheid sagen konnte, weil die eigentlich ja. auch, dadurch, dass es ein service Apartments ist, ist es 24 Stunden jemand eben erreichbar. Ne? Ja. Ja. Und äh, konnte direkt Bescheid sagen. Und da ist natürlich wiederum auch der Vorteil, dass es nicht meine eigene Immobilie ist. Ich habe nur Bescheid gesagt und man hat sich sofort drum gekümmert und der Gast war auch total verständnisvoll, weil ne, das ist ja unvorhersehbar, da kann man ja nichts machen. Ja. Was allerdings in dem Fall ein bisschen doof war, war, dass ich ein paar Ausfälle hatte, technisch weil dann nach dem Gast halt für ein paar Tage halt erstmal ähm, die Wohnung äh, ja, trocken gelüftet werden musste.
0: Ne? Ja, natürlich. Klar. Ähm,
1: das, das, das war tatsächlich äh, das, das Schlimmste, was, was bei mir bisher passiert ist.
0: Okay. Aber so, dass irgendwie die Leute reingekommen sind und davor haben ja auch viele Angst und die Wohnung äh, zertrümmert haben. Demolieren. Und demolieren ja. und die Fenster ausbauen <lacht> und dann äh, ja. hast du irgendwie einen Schaden von mehreren 100.000 Euro ja. oder sowas. Ja.
1: Natürlich gibt es solche Horrorgeschichten, ähm, wenn man jetzt, also online werden die natürlich auch gerne zur Schau gestellt. Ne? Es gibt zum Beispiel so eine Website, die heißt Airbnb Hell okay. und äh, da werden nur die, die schlimmsten Fälle halt irgendwie dargestellt, ne? aber das passiert halt in den seltensten Fällen, weil ähm, die Gäste in der Regel ja einfach nur einen schönen Aufenthalter haben. Bei mir ist sowas persönlich noch nicht passiert und für solche Fälle gibt es ja auch von Seiten Airbnb eine, eine Versicherung bis zu eine Million US-Dollar, das sind 800.000 Euro in etwa, wo als halt Schäden durch Gäste gecovert werden. Ne? Und äh, das ist natürlich schon mal etwas, was, was einem so ein bisschen die Sorgen nimmt. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Achso, darüber hinaus, der Vorteil, wenn ich mich eben auch beschränke auf normale Wohnapartments und jetzt nicht sage, ich mache jetzt hier so eine, so eine fette Bachelor-Bude, ne? ja, ja. äh, dann eben auch also die Art und Weise, wie ich mein Listing und mein Apartment gestalte, dann ähm, wirkt natürlich oder beeinflusst auch unmittelbar, was ich für Gäste heranziehe. Ne? Mhm. und ähm, deshalb ich möchte zum Beispiel nicht so diese diese stylischen Penthouse-Party ähm, ähm, ja äh, Party einladenden Apartments ja, ja, überhaupt ja. nicht auch zu aber ich denke, dass also die 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 Apartments ähm, besser zu skalieren sind genau wie ich glaube der Gerald Hörhan äh, der ja auch viele Objekte gekauft hat, Eigentumswohnungen. Der ähm, holt ja auch nicht so diese Premium-Objekte, wenn ich da richtig informiert bin. Und der hat auch, glaube ich, mal gesagt, Platte ist Gold. <lacht>
0: ja, ja, ich meine, klar, also die, die Babs hat ja auch, die sagt ja auch, dass ihre Immobilien, das sind einfache Immobilien, die jeder haben möchte, ähm, weil die einfach den Standard abdecken. Und Das ist nichts Extravagantes, das ist nichts ähm, Hochpreisiges, sondern das sind einfach Standard Immobilien, die jeder haben kann. Deswegen laufen die einfach so, wie sie laufen und die laufen gut. Und ich glaube, so wie du es auch gerade beschrieben hast, ja, solche ähm, Villen oder so Penthäuser, die halt für so dikadente Partys schon einladen, ich glaube, da passiert schon eher was, was da irgendwie kaputt geht oder sowas, anstatt bei so, einem ganz normalen, ja, bei so einer ja. ganz normalen kleinen Wohnung, wo so eine kleine Familie oder so ein Pärchen mal ähm, mhm. den Urlaub verbringen möchte, da passiert ja in der Regel auch gar nichts. Da, da ist man sowieso nur zum ja. Schlafen dort vor Ort und zum Frühstücken und den ganzen Tag verbringt man sowieso draußen. Genau. genau, richtig cool. Ähm, Basti, jetzt ähm, hast du so ein bisschen äh, in, in die Immobilienwelt, bist du so ein bisschen eingetaucht, ja, auch in die Immobilien-Community in, in Deutschland ähm, mit deinem Vortrag auf dem, auf auf dem Immopreneur-Kongress äh, letztes Jahr. Und der, der war ja auch, da muss ich sagen, der war ja auch richtig gut. Ähm, auf dem Stammtisch in Karlsruhe, wo wir das auch ähm, ja so Revue passiert haben lassen und dann so ein bisschen gesagt haben, ja, was waren so die besten Vorträge und sowas, da fiel immer wieder Basti Barami, ähm, weil du einfach auch mega viel Content geliefert hast und so viel, ähm, ja, an, an, an deinem Wissen nochmal mit den Leuten gesetzt hast. Genau, diese Insights, wo man echt dachte, ey, das ist ja schon, schon, schon der, 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 der ganze Kurs, den der da erzählt hat. Aber nein, ich kann euch beruhigen, in dem Kurs geht es noch tiefer. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> genau.
1: Ja. Ja, ich muss sagen, ich war, ich war auch echt, äh, nee, ich freut, das freut mich natürlich, aber ich war auch echt überrascht, ähm, wie viele Handys hochgegangen sind, wie viele Leute da echt äh, mitgefilmt und äh, fotografiert haben, so von den Slides
0: und so, ja. Ja, genau. Und, und mich würde jetzt mal interessieren, wie nimmst du so die Immobilienwelt äh, wahr? Du hast ja jetzt so, also auf dem Kongress warst du, du hast dann ähm, ja. in, in deinem in deiner Facebook-Gruppe so ein bisschen Kontakt auch mit den Leuten, die in Deutschland die Immobilien haben. Ähm, wie nimmst du so die Immobilienwelt wahr?
1: Ich ähm, muss sagen, ich nehme die Immobilienwelt in Deutschland ein bisschen ähm, wahr wie äh, den deutschen Verwaltungsapparat, äh, ein bisschen angestaubt. Okay. Ähm, nun ist es vielleicht auch ein bisschen überheblich, das zu sagen, weil ich selber in der deutschen Immobilienwelt ähm, nicht zu Hause bin ne? ja. und sicherlich gibt es auch viele innovative Immobilieninvestoren und ähm, ich meine, es gab ja auch äh, Jakob Mehren auf der Konferenz ne? und äh, das ist natürlich eine, eine ganz, ganz krasse äh, Nummer, was, äh, was seine AG da zum Beispiel auf die Beine stellt und auch die ganzen Leute, die auf der Stage standen. Aber ich denke, dass, dass der meisten Leute, die anfangen, sich für Immobilien zu interessieren und uns ähm, schauen, wie man eben mit Immobilien Geld verdienen kann, doch sehr, sehr konventionelle Ansätze verfolgen und sich da schon einiges aus aus der Online-Welt abschauen können in Hinsicht auf ähm, insbesondere die, die die Vermarktung. Also ich, ich meine, wenn ich jetzt Immobilien kaufe, ja. um damit Geld zu machen und nicht selbst drin zu wohnen, ne, ich denke mal, das, das meinen wir, wenn wir jetzt von, von Immobilieninvestoren Ne? Weil genau. ich denke, Leute, die jetzt ein Reihenhaus bauen, um darin selbst zu wohnen, die nennen wir jetzt nicht Genau. Und ich denke, dass ähm, viel zu wenig die Online-Welt bespielt wird und uns ähm, verschiedenste Algorithmen genutzt werden und, und, und verschiedenste Bots und, und sonst was. alles. es gibt so ein Universum an Vermarktungsmöglichkeiten. Ähm, wenn man halt äh, hier und da um die Ecke denkt, um die eigene Immobilie an den Mann oder die Frau zu bringen. Und ja. ich denke, das ist so die größte Kluft, dass man halt ähm, den Leuten weiß macht, dass nur weil man ein Offline-Asset hat, nicht offline bleiben muss. Genau. Also ähm, die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren halt so blown away von von diesen ganzen Dingen, die es halt gab, weil mhm. auch die Leute, die schon über airbnb vermietet haben, mit denen ich gesprochen habe, das alles halt einfach nicht kannten. Denn die Problematik, die Problematik stellt sich für die Leute nicht, aufgrund dessen, dass sie denken, ja, ich bin ja selbst vor Ort. Und hm. wenn ich vor Ort bin, selbst um all das kümmern. Egal, ob es jetzt um Airbnb oder um grundsätzlich das Immobilienbusiness vor Ort geht. ja. Und Automatismen zu etablieren, ähm, spart nicht nur unglaublich viel Zeit, sondern bringt eben auch unglaublich, also ein vielfaches mehr an Geld ein. Und ich denke, dass das ähm, so die größte Challenge ist, das größte, der größte, limitierte Glaubenssatz der, mm. ja, der in community in Deutschland.
0: Mm. Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade äh, angesprochen hast, dass man eigentlich denkt, okay, ich bin, ich bin in der Nähe, deswegen kann ich das, äh, kann ich mir das Geld sparen und ich mache das lieber selber, aber ähm, da verliert man diese Skalierbarkeit, da verliert man halt das, dass man sagt, okay, du kannst dich halt aber nur um x Objekte kümmern, sei es fünf oder zehn oder sowas, aber wenn du halt irgendwie 20 oder sowas ähm, aufbauen möchtest, die du halt automatis automatisiert vermietest, dann, ähm, ja. dann ist es halt äh, ja, dann ist es halt als eine einzige Person gar nicht möglich, das allein zu machen und dann ist es diese, diese, dieser Faktor, dass du das einfach auslagern kannst an einfache Kräfte, die das übernehmen für dich, die die Arbeit sehr, sehr gut machen. Was auch, sie machen.
1: auch das auch das, genau. Also nicht nur, dass man sich der, der Online-Welt mehr öffnet, sondern grundsätzlich auch damit anfreundet, dass es so viele Möglichkeiten gibt, um um Aufgaben zu delegieren an, an digitale Aushelfer, sag ich mal, ja, an virtuelle Assistenten, die man eben schulen kann. Und diese gibt es eben nicht nur in Asien, sondern es gibt auch zahlreiche Plattformen, auf denen man ähm, deutschsprachige Kräfte findet, äh, denen man ähm, eigentlich alles delegieren kann. So, so, sobald man einmal so ein so ein äh, äh, Framework aufgesetzt hat und unsere Aufgaben definiert hat. Genau. Und also das Ganze, das, ich meine, ich mein, jeder kann heute irgendwie seinen Laptop und ein Handy ähm, ähm, bedienen. Aber es ist auch auch ein einfaches, einmal zum Beispiel am Laptop die Webcam aufzumachen und einfach vielleicht den Leuten in einem kurzen Video, das man selber aufnimmt, äh, oder ähm, ein, Screen, äh, ein Screen Recording zu machen, indem man quasi die Aufgaben einfach einmal festhält, das in einen Ordner zu packen den äh, die Person eben zugeschickt bekommt und dann äh, immer wieder darauf zurückgreifen kann, so dass man auch ähm, nicht jedes Mal wieder ansprechbar sein muss, um äh, gewährleisten zu können, dass die Person die Aufgaben abarbeiten kann.
0: Ja, ja. Und das sind solche Punkte, wo ich denke, das können ganz viele Immobilieninvestoren in Deutschland von so Leuten wie dir, von digitalen Nomaden, von Leuten, die halt ein Amazon-Business betreiben lernen. Für dich ist es selbstverständlich, mal so einen Screencast, mit einem Screencast da irgendwie dein, dein Screen aufzunehmen und das einfach jemandem weiterzuleiten, dass er einfach weiß, was er wie machen soll und dich nicht jedes Mal fragt. Aber für ganz viele Immobilieninvestoren ist es vielleicht ja, ist es vielleicht einfach Neuland, weil die damit einfach noch nicht in Berührung gekommen sind. Aber es würde ja auch, wenn wir jetzt von einem klassischen Immobilieninvestor ausgehen, der seine 20, 30, 40 Einheiten aufgebaut hat, der die einfach verwalten muss, da kann ja auch in einfachen Schritten das aufnehmen und dann, ja, eine Assistenz zur Verfügung stellen, die virtuelle Assistent, die gar nicht bei ihm daheim sein muss, sondern die irgendwo in Buxtehude hocken kann, aber die Arbeit genauso gut erledigen kann. Ganz Genau. Und es gibt, ja sogar die, ja. es gibt ja sogar die Möglichkeit, dass man jetzt, äh, wenn ich jetzt eine Wohnung habe, sei es angemietet oder ich ähm, habe eine Immobilie, die jetzt mir gehört, dass ich ähm, dieses ganze Airbnb-Posting, Listing und so weiter, das, was womit ich mich nicht auskenne, ja, dass ich das auch komplett ähm, ja, weggeben kann an einen Co-Host oder sowas.
1: Richtig. Also es gibt ja dieses Co-Host-Setting ähm, in Airbnb, dass ich eben auch anderen Leuten den Zugriff auf das gesamte Listing geben kann, dass diese eben zum Beispiel das, äh, das Inserat, dass diese das gesamte ähm, äh, Inserat eben auch managt. Aber es gibt eben auch Dienstleister, in Deutschland zum Beispiel ist, glaube ich, der, der größte ähm, Air-Greets, also ähm, Air wie die Luft und dann Greets wie Grüße, okay. ähm, die das Ganze für einen übernehmen, dass man sich zum Beispiel mit der Airbnb die C-Mastik, wenn man das jetzt selber gar nicht möchte, okay. ähm, ich mal aussetzen muss, die kommen bei einem vorbei, also in ausgewählten Deutschlands, die machen die Fotos von dem Objekt, die die machen das Listing fertig, die sorgen äh, für für die Vermietung und ähm, übergeben den Schlüssel, machen die Reinigung und machen quasi alles. Dafür behalten sie allerdings auch 25 Prozent vom Profit. Wenn man etwas damit cool ist, dann ist es auch völlig legitim, die zu nutzen. Ich persönlich weiß, wie ähm, wie einfach es ist, das über ein Wochenende mal einmal alles selbst aufzusetzen yeah. und äh, würde demnach natürlich bevorzugen, 100 Prozent des Profit selbst zu behalten. Ja. Yeah. Ähm, wenn ich das eben einmal aufgesetzt habe, dieses Framework. Natürlich dauert das ein bisschen, dauert eben zwei Tage oder ein Wochenende, vielleicht drei, vier Tage, je ja. nachdem, wie, ähm, wie gut man das eben schon, äh, schon macht oder wie schwer es einem fällt, das Listing zu gestalten oder zu schreiben. Aber man kann natürlich auch auf verschiedensten Plattformen Leute finden, die darauf spezialis spezialisiert sind, nur ein Listing zu schreiben, wenn man das möchte. Und ich denke, dass das die bessere Möglichkeit ist, so das Schloss, Schloss zu etablieren und diese ganzen Aspekte eben selbst umzusetzen, damit man eben einen höchstmöglichen Profitmargin hält.
0: Ja, sehr cool. Aber dass, dass das nur 25 Prozent sind, in Anführungszeichen, vom Profit, mhm. habe ich mir jetzt ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Ich hätte jetzt mehr erwartet, weil er die ganze Arbeit hat im Endeffekt. Ne? Du stellst ja nur deine Wohnung zur Verfügung.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch jetzt mittlerweile eine größere Firma, die dann halt auf diese Städte spezialisiert sind und dann halt da ihre ähm, ihre ähm, Schlüsselübergabekräfte und Reinigungskräfte und sowas alles ähm, gut koordinieren können. Ja. Allerdings ist es so, dass meiner Meinung nach das das Ranking zum Beispiel mhm. nie so gut gespielt wird anhand der 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 Methodik, die ich jetzt zum Beispiel nutze, um dementsprechend ja. zu ranken, dass man eben auch die Menge an Buchungen kumuliert und auch die Tagesrate nehmen kann, die ich jetzt zum Beispiel ausschlage.
0: Ja, wenn ich jetzt einen Kurs gekauft habe, mir alle Videos angeschaut habe, wie viel hast du das im Kopf, wie viele Minuten das sind oder Stunden das sind, was was das du da? Zehn Stunden. Zehn Stunden, Content. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und das ist wirklich, wirklich hochwertig, sehr hochwertig gemacht alles. Okay, ich habe mir jetzt den Kurs gekauft, ich habe mir die zehn Stunden komplett reingezogen, ich habe mir meine ähm, Notizen gemacht und so weiter. Wann kann ich loslegen? Wann, wann, wann geht es wieder los, dass ich ähm, die Mieteinnahmen generieren kann? Ja? Alle sind ja danach wirklich heiß. Aber du hast ja sicherlich okay. so einen statistischen Wert ähm, ja. von deinem Kurs gekauft bis zur ersten Mieteinnahme. Wie lange vergeht da?
1: Also als ich es selbst gemacht habe zum Beispiel, da waren es ja wie gesagt drei Wochen. Ja. Ähm, es gibt es gibt auch Leute, die das Ganze sogar in zwei Wochen geschafft haben, aber im Schnitt würde ich sagen, also wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Leute, die in der Gruppe sind, performen, würde ich sagen, dass die Leute ähm, sich schon ein bisschen Zeit lassen ähm, und das eher so nach zwei Monaten passiert. Zwei. Weil oft okay. eben in Deutschland äh, Objekte angemietet werden, die nicht schon in einem perfekten Zustand sind und die Leute, die machen eben ein bisschen was und streichen hier meine Wand und äh, tauschen da mal eine Leiste aus oder bauen eine Küche auf und sowas alles. Ne? Deshalb ähm, geht da ein bisschen mehr Zeit rein, als es äh, als bei mir bisher der Fall ist. Aber das liegt eben auch daran, dass ich jetzt mittlerweile mehrere Objekte gemacht habe und andere Leute das dann eben auch einmal erstmal in die Praxis umsetzen müssen und man natürlich auch fairerweise sagen muss, nicht jedes Objekt ist, ist gleich beschaffen ne? und dementsprechend kann das ein ja. bisschen variieren. Aber ich denke, dass ähm, das ein Monat absolut realistisch ist ähm, und dann liegt es eben ganz bei den Leuten, wie viel Zeit die sich lassen. Man mhm. muss ja auch bedenken, dass immer der Leerstand eben auch Kosten sind, die ähm, an Miete eben anfallen.
0: Genau. Und äh, wenn ich jetzt ein Objekt habe, also eine Wohnung habe, die mir normalerweise 500 Euro Mieteinnahmen generieren kann oder generiert, mhm. ja, ja, wovon kann ich ausgehen? Jetzt natürlich, es kommt immer auf ganz vieles drauf an, auf die Ausstattung, auf den Standort und so weiter, aber so im Schnitt, ja, wir sprechen vom Durchschnitt. Wovon kann ich ausgehen, dass ich da mindestens erreichen werde?
1: Also es hängt natürlich auch von der Location ab, ne? also ja. wie, wie groß da der Andrang ist. Aber im Schnitt tatsächlich anhand der, der Leute, die in der Gruppe eben ihre Erfolge teilen, ja. im Schnitt kann man tatsächlich sagen, dass das Geringste, was bisher erreicht wird, das Zweieinhalbfache ist.
0: Zweieinhalbfache? Ja. Das heißt... Von den
1: Leuten, die es eben entsprechend, also wirklich durchweg entsprechend des Kurses umgesetzt haben.
0: Das heißt, in dem Fall wären das 1.500 Euro die ich ähm, an Einnahmen generiere und davon kommen noch die ganzen Ausgaben weg oder sind die 1.500 schon? Nein,
1: 1.250.
0: 1.250 Euro, die ich dann wirklich auf mein ja. Konto bekomme. Alles andere ist schon abgezogen. Naja, die Miete, die musst du natürlich noch abziehen. Ja, okay, die Miete, die, die ziehe ich ab. Aber wenn, wenn mir jetzt die Wohnung gehören ja. würde, in dem Fall, ja, wenn ich jetzt von dem mal ausgehe, richtig, richtig. dann habe ich 1.250, 1250 Euro gemacht ähm, und hätte normalerweise... Steuern vorsteuern ja klar natürlich und hätte aber sonst ja. 500 Euro machen können ja richtig das ist ja das ist ja das ist ja der der Rendite Turbo den man da einlegen kann deshalb
1: kommt der Kurs <lacht> und das ganze Thema eben auch so gut an ja
0: <lacht> das ist ja mega geil ja und ähm, ja jetzt und, und ja, das Geile ist ja, wenn ich den Kurs gemacht habe, dann nutze ich ja das Wissen nicht nur für mein Airbnb-Business, sondern wenn ich jetzt ein normaler Immobilieninvestor bin, kann ich natürlich die ganzen Sachen wie, ähm, wie mache ich die Fotos, wie mache ich die Beschreibung und so weiter, das auch nutzen, mhm. um eine ganz normale Immobilie zu vermarkten. Also dieses Wissen, das geht ja, ähm, das bringt mir jetzt nicht nur für das Airbnb-Business was, sondern das nutze ich auch für meine ganz normalen ähm, Anzeigen bei äh, Airbnb. Genau bei ImmoScout und kann dadurch nochmal höhere Mieten vielleicht erziehen oder allgemein davon profitieren ja. und so weiter. So, lieber Basti, aber jetzt wissen wir, was der Kurs alles kann. Wir wissen, dass da ja. so viel drin ist. Was kostet denn der Kurs?
1: Der Kurs kostet aktuell
0: 297 Euro. 297 Euro. Ähm, okay, das sind ja, ja knapp 300 Euro, die ich jetzt da investieren muss und ich kann davon wirklich ein Business aufbauen. Ähm, können wir da für die äh, Immostories stories community nochmal ein bisschen hm. was rauskitzeln, dass du sagst, okay, ich komme mich doch noch ein bisschen entgegen, weil, ey, das war so ein angenehmes Gespräch, wir haben da so viele <lacht> <lacht> wir haben da so viele neuen Sachen mitgekriegt, dass wir da irgendwie so einen Rabattcode ausmachen oder irgendwas, mhm. wo du sagst, okay, du kannst uns da nochmal ein bisschen entgegenkommen.
1: Du bist ein Fuchs. Ein fuchs <lacht> ähm, Okay. Ähm, wir haben heute, wir haben jetzt Ende Februar. Ich, ja. ähm, kann, ich kann euch für einen begrenzten Zeitraum
0: kann ich euch einen 20% Rabattcode anbieten. 20 ist gut. Ähm, Wie lang? Wie lang? 20 für einen Monat? 20% für einen Monat. Okay, der Podcast wird ja aber ein sp bisschen später ausgestrahlt. Das heißt, äh, machen wir zwei Monate draus. Also ab Alles heute. Klar.
1: Alles klar. Dann setze <lacht> ich einen Rabattcode auf, 20% mit dem Rabattcode, Demo Stories zusammengeschrieben, klein geschrieben, genau für zwei Monate, also quasi. Wir haben jetzt Ende Februar, dann machen wir es bis Ende April.
0: Okay, jetzt liegt es an mir, dass ich den Podcast schnell schneide und schnell online gehen lasse, damit die Leute ja. so lange wie möglich von diesem Rabattcode auch profitieren müssen. Okay, alles klar, den Arschtritt habe ich verstanden. <lacht> Sehr geil, Basti. Also ähm, ja, also haben wir noch was vergessen? Haben wir noch etwa, haben wir irgendwie noch einen Punkt, den wir unbedingt besprechen müssen? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden willst, ähm, bevor wir da sagt, dich machen?
1: Um, ich denke einfach nur, um nochmal letzte Zweifel aus dem ähm, Raum zu schaffen, ähm, weil viele Leute dann denken, ja okay, aber ich muss das ja alles machen und aufsetzen und das ist ja so viel Arbeit und sowas. Ähm, ist es tatsächlich nicht und ich denke, dass wirklich hier machen kann, weil das jeder schon einmal gemacht hat. Ja? Jeder hat mhm. schon mal eine Wohnung gemietet und eingerichtet. Der einzige ja. Unterschied ist, dass ich plötzlich ein paar Automatisierungstools implementiere und stattdessen damit gutes Geld verdiene, statt selbst drin zu wohnen. Das ist der einzige Unterschied und deshalb denke ich, dass es jeder umsetzen kann.
0: Ja, genau. Und ähm, vielleicht haben wir es jetzt noch nicht so deutlich gesagt, aber in dem Videokurs wird wirklich auch, also wir haben das das wichtigste das Thema, haben wir besprochen, wie kommen wir in die Wohnung rein, automatisiert, wie wird man empfangen, wie ähm, geht man damit um und Sachen wie ähm, wie wie kümmere ich mich darum, dass die Wohnung geputzt wird, vollautomatisiert, dass ich das nicht machen muss, welche Tools es, es dafür gibt, wie wie wird es das gemacht, dass die dass die Leute nicht vergessen, äh, auszuchecken oder dann richtig auch auszuchecken ähm, und so weiter und so fort. Also die ganzen Fragen, die du jetzt vielleicht als Zuhörer im Kopf hast, die werden wirklich in diesem Videokurs be beantwortet und ähm, es bleibt da wirklich nichts anderes übrig, als ähm, ja dann nach in die Facebook Gruppe reinzugehen und von den Erfolgen zu berichten die man da aus dem Kurs mitgenommen hat sehe ich genauso <lacht> sehr cool okay <lacht> lieber Basti also es war es war mir ein Fest vielen Dank dafür vielen Dank dafür dass du dir die Zeit genommen hast mit mir ähm, hier zu sprechen ähm, ich freue mich darauf du bist jetzt in Bali ich freue mich auch mal nach Bali zu kommen ähm, ich war da noch nie und äh, dann müssen wir mal auch nur mal quatschen, äh, in welche Gegend du mich, du mir da empfehlen würdest, hinzufahren. Oder ja, wa, wa, ja. Was, was ein No-Go ist und wo man auf jeden Fall hin muss.
1: <lacht> auf Bali gibt es eigentlich keine richtigen No-Gos. Sondern okay. Bescheid, wenn du, äh, wenn du dich Richtung Bali unterwegs machst, sondern da gibt dir gerne ein paar Tipps. Sehr, sehr gut. Cool. Ähm, ja, danke schön auf jeden Fall. Danke für das äh, Interview, hat mega Spaß gemacht. Und danke an alle Zuhörer. Und ähm, solltet ihr irgendwie Fragen noch zu diesem Interview haben, ähm, könnt ihr gerne noch eine E-Mail schreiben an info@officeflucht.de und ähm, könnt mir auch gerne bei Instagram folgen oder so. Das heißt auch einfach in, äh, auch einfach Officeflucht. Und äh, ja, freue mich, wenn ich euch äh, bald im, im Kurs begrüßen darf.
0: Genau, richtig cool. Wir packen alles in die Show Notes. Da werdet ihr natürlich alles ähm, sehen, auch den Rab Rabattcode und ähm, ich freue mich drauf, Basti. Vielen Dank dafür, dass du mit uns äh, dein Wissen geteilt hast und alles, alles Gute dir, mein Lieber. Dankeschön. Wünsche dir auch. Ciao, ciao. Ciao. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.